0: Bienvenidos a Rodrigo Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que, como cada programa, pasemos un rato entretenido. En primer lugar, y no quiero pecar de pesado, daros nuevamente las gracias a todos los que me escucháis y me apoyáis con vuestras reproducciones. Y nada, espero mantener el nivel e ir poco a poco mejorando, inclusive. Y nada, paso a detallaros los contenidos del programa en el formato del menú de restaurante. En primer lugar, respecto a los entrantes, comienzo por los lanzamientos destacados del 14 al 20 de marzo. En primer lugar, el pasado día 15, se lanzó el Grand Theft Auto 5 enésima versión del aclamado título de Rockstar. Es un juego de mundo abierto, con algunas capas de maquillaje encima. Una engañifa en toda regla tener que pagar por un juego lanzado en 2013. Este título se lanza para PlayStation 5... Xbox Series S y X. Igualmente el pasado día 17 se lanzó el Persona 4 Arena Ultimax. Es una versión ampliada del famoso título de lucha 2D con un modo, hist un modo historia atractivo y un elenco de luchadores bastante amplio. Este título se lanza para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Igualmente el día 17 se lanzó el War Rally Car 10 nueva entrega de la famosa saga de conducción. Poder repetir diferentes hazañas desde el comienzo de esta competición, que data de 1973 hasta la actualidad, por su 50 aniversario, no tiene precio. Este título se lanza para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y finalmente, el día 18, es decir hoy, se ha lanzado el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Es un action RPG que narra la historia de cuatro guerreros de la luz en su combate constante contra el caos y el mal que asola su región. Este título se lanza en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. La primera de todas son Efemérides variadas. La primera de ellas es relativa a Super Mario RPG, el pasado día 9 se cumplió el 26 aniversario de este título de Super NES en Japón. Se trata de uno de los juegos más infravalorados del fontanero bigotudo. Fue desarrollado por Squaresoft y tiene una merecida nota de 87 en Metacritic. La segunda efeméride es relativa a Lone in the Dark, menudo juegazo. Seguro que los millennials lo ven ahora y le sangran los ojos, pero sin duda se trata de una de las mejores obras lanzadas por Infogrames. En concreto, se cumplen 30 años de este título de terror que tenía una historia atractiva y unos personajes muy bien diseñados. Ojalá algún estudio retome esta saga dentro de unos años porque sería una gran noticia para los jugadores más tradicionales de PC la siguiente noticia hace referencia al recopilatorio de juegos de las tortugas ninja. ¡Kawabanga, colegas! Hoy estoy contento al en enterarme del próximo lanzamiento de este recopilatorio de las tortugas más famosas del planeta. En total, podremos disfrutar de 13 títulos de la época de los 8 y 16 bits protagonizadas por estos simpáticos bichejos. Tengo muchas ganas de darle caña de nuevo a Teenage Mutant Ninja Turtles de NES Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time de Super Nintendo y Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Bra Back from the Sewers de Game Boy, entre otros muchos. Cuentan con el añadido de multijugador local y online, así como el guardado en cualquier punto, así que ya no tenéis excusas. El siguiente es el anuncio de Exoprimal. En el pasado State of Play, con más hombres que luces por cierto, se anunciaron diferentes títulos. Uno de ellos fue este videojuego de Capcom, que es una suerte de Anthem con dinosaurios. Todos aquellos que todavía conservéis un ápice de esperanza en que el famoso estudio japonés lance un nuevo juego de la saga Dino Crisis, ya podéis dedicaros a jugar a los sobre millones que seguro que tendréis más suerte. Desde luego, las primeras imágenes prometen acción frenética pero en mi opinión es un título totalmente prescindible y que no tiene ni pies ni cabeza. La siguiente noticia es relativa al Dead Space Remake en 2023. Así sí, Electronic Arts, así sí. Y no me refiero a un remake más, sino al esperado remake de uno de los mejores juegos que he podido disfrutar durante toda mi vida videojueguil, que no es que no es poco decir. El próximo año, seguramente para primavera, podremos disfrutar de esta aventura nuevamente en las consolas de nueva generación PlayStation 5, Xbox Series y S, -S A y X, así como en PC. Yo seré cauto y no me lo compraré de salida, pero en cuanto baje de precio me haré con él, porque quiero ponerme nuevamente en la piel de Isar Clark y seccionar las extremidades de esos horribles seres que habitan en el espacio. Y recordar amigos, en el espacio nadie puede oír tus gritos. La siguiente noticia hace referencia a las denuncias de empleados de From software LLUEVE SOBRE MOJADO ¿De qué nos extrañamos cuando vivimos en uno de los países de Europa con una de, las con... con una de las condiciones laborales más precarias? En este caso, la rareza proviene de uno de los estudios con mayor reputación y muy merecida, por cierto, en el mundo de los videojuegos. En este caso, desde el famoso medio Career Connection, se han hecho eco de las reivindicaciones de los trabajadores de la compañía que indican que llevan más de una década sufriendo malas condiciones laborales y sueldos bajos. Entre las principales reivindicaciones se encuentran el endémico problema del crunch, así como ciertos casos de acoso a las empleadas embarazadas. Sin duda, debería plantearse la creación de un libro blanco de buenas prácticas empresariales en todo este sector para evitar que vuelva a suceder este tipo de situaciones. Como dice el dueño de Virgin, cuidad de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Y ahora paso a detallaros los platos principales. El primer plato principal eh, son las primeras impresiones del Ghostwire Tokyo. Como bien sabréis muchos, soy partidario que los estudios centren sus esfuerzos en lanzar nuevas IPs y dejen de lanzar remakes y remasters de medio pelo con la única finalidad de sacarnos los cuartos de mala manera. En este caso Tango Game Works ha lanzado un juego diferente mezclando diferentes estilos desde el manido survival horror hasta aventura de acción en primera persona en mundo abierto. Yo estoy encantado del aspecto visual del conjunto, escenarios, enemigos, magias y mecánicas de lucha y la manera de recrear una de las ciudad ciudades más atrayentes para los occidentales como es Tokio. Según lo visto en dicho gameplay, el árbol de habilidades es sencillo y la evolución de la historia nos permite combinar partes de sigilo con otras de acción desenfrenada. Os cuento un secretillo. He pedido como regalo de cumpleaños una copia de este juego, así que espero poder daros una opinión personal en los próximos programas. ¡Hapo el siguiente plato principal hace referencia a la evolución de ventas de consolas Next Gen en este año. El bosque no tiene árboles, no hace falta ser un genio para imaginarse que tanto Sony como Microsoft no están contentos con los datos de ventas de este comienzo de año. En concreto, os voy a desglosar los datos de venta en España hasta el pasado día 27 de febrero. Nintendo Switch ha conseguido colocar 70.000 unidades. Xbox Series S y X algo más de 12.000 y PlayStation 5, 12.000. De estos datos pueden sacarse dos conclusiones claras. La primera de ellas es que la consola híbrida de Nintendo sigue yendo como un cohete y los lanzamientos previstos para este año van a mantenerla presumiblemente en lo más alto. Y la segunda es que Microsoft ha lanzado una consola muy, muy potente y esperemos que nos haga olvidar el experimento con gaseosa que fue la malograda XBOX ONE. El siguiente plato principal hace referencia a que Tencent compra Tequila Works. Compra, vende, vuelve a comprar, joder. Estas palabras, que son más propias de pelis como El logro de Wall Street o En busca de la felicidad, se están convirtiendo en un clásico moderno en la industria de los videojuegos, desde que se abrió el melón de compras por parte de Sony y Microsoft. En este caso, la compañía madrileña Tequila Works ha anunciado a través de su cuenta de Twitter oficial el pasado día 15 de este mes, que ha sido adquirida por el gigante chino Tencent. Desde un punto de vista empresarial, es una gran noticia para este estudio, puesto que le va a dotar de un músculo que no tienen actualmente, manteniendo la independencia creativa como hasta ahora. Sin duda, es una gran noticia que me pone muy contento. Y ahora vamos a pasar a, al solomillo del programa, que es el análisis retro de la abadía del crimen. Vamos a coger el DeLorean y viajar al pasado, venga, montaros. Pero no a un pasado cualquiera, sino a una de las mejores etapas del mundo de los videojuegos. Os pongo en situación. Corría el año 1987 y los sistemas de 8 bits se encontraban en pleno apogeo. Es entonces cuando dos grandes genios llamados Paco Menéndez y Juan del Cán se juntaron para crear una obra maestra llamada La abadía del crimen, bajo el sello de Opera Soft. Para la historia se basaron en la famosa obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada en 1986 por Sean Connery, Christian Slater y Ron Romperman, entre otros. La película narraba una serie de crímenes cuya resolución quedaba en manos de un monje franciscano y su joven e inocente discípulo. Y ahora muchos empezaréis a pensar ¿por qué no se utilizó ese mismo nombre para el videojuego? Yo también me lo he preguntado. Y tiene una explicación muy sencilla. Según comentó Paco Menéndez hace unos años, intentaron contactar a través de su representante con el escritor del libro para adquirir los derechos y recibieron la callada por respuesta. Vamos a hablar de las cualidades que convirtieron a este título en uno de los videojuegos más representativos de la industria en España. Contaba con una perspectiva isométrica que dotaba de una profundidad inaudita a los diferentes escenarios encajando como anilla al dedo con la historia. Una trama que utilizaba de manera muy adecuada el ciclo de día y noche para ir hallando diferentes pistas que nos permitieran resolver estos crímenes tan inteligentemente planteados y un sistema de control pionero para la época en la que se lanzó. Sin duda, se trata de un título con una curva de dificultad elevada donde debíamos memorizar los diferentes recorridos de la abadía así como cumplir con las estrictas normas de la misma. Para ello, contábamos con la famosa barra de Orsequium en la esquina inferior derecha. Para cumplir nuestra misión en un plazo de tiempo me ha ajustado, en concreto 7 días. Sin duda es un sacrilegio si no, habéis si no lo habéis jugado en su momento, aunque algunos que me estáis escuchando quizás ni hubierais nacido en esa época. Pero no os preocupéis porque voy a daros dos noticias muy jugosas que quizás no conozcáis. La primera de ellas es que existe un espectacular remake elaborado por Antonio Ginero. Partiendo del título original, se realizó una actualización completa del apartado visual del juego a 32 bits, ofreciendo gráficos en 256 colores y la opción de jugar con el aspecto original. Es gratuito y podéis encontrarlo fácilmente en Internet. Y la segunda noticia más reciente es que en 2008, Alcachofa Soft, estudio especializado en aventuras gráficas, Ofreció una alternativa a la trama original, tanto el nombre a Rosa como la avenida del crimen, llevándolo a su propio terreno con Diaby. Esta reinvención del título original, con modificaciones en la trama original y nuevas mecánicas jugables, lo tenéis disponible desde hace bastante tiempo en Steam por un precio muy ajustado, en torno a los 20 euros. Y como buen aprendiz de mago, me he reservado el mejor truco para el final. La mejor alternativa para disfrutar de la abadía del crimen es también la mayor carta de amor al legado de Menéndez y del Khan. Igualmente disponible en Steam, tenéis de manera completamente gratuita The Abbey of Crime Extension, la reedición definitiva del clásico para ordenadores de 8 bits. Desde aquí espero que mi humilde análisis de este título os haya producido nostalgia para volver a jugarlo nuevamente. Y seguro que mi amigo Alberto Ortiz se le ha escapado una lagrimilla de felicidad. Y ahora paso a detallaros los postres. Bueno, empezamos por el apartado de rumorología, o bien denominado el salseo de los videojuegos. El primero son los primeros detalles de Microsoft para el próximo E3. Coger el calendario y señalar dos meses que posiblemente sean muy relevantes para todos los afortunados poseedores de una consola de Microsoft. Los próximos meses de junio y septiembre se antojan como un festival de anuncios de futuros juegos que van a hacer que os duelan, literalmente, las yemas de los dedos. Deberíamos tener noticias de títulos tales como Fable, Starfield, A Black Tale Requiem, Alan Wake 2 y Hellblade Senua's Sacrifice 2, entre otros muchos. Sin duda, tiene una pinta muy prometedora. El siguiente rumor es un posible spin-off de Persona 5. Grandes noticias se avecinan. Con motivo del 25 aniversario de esta gran saga, existen fuertes rumores de una nueva entrega, protagonizada por Goro Akechi. Estos datos provi provienen del famoso insider Zippo, como el mechero. Sin duda, se trata de uno de los mejores protagonistas que se han creado en esta saga ...y tiene un potencial de desarrollo muy atractivo. Asimismo, este insider indica que pronto, quizás y solo quizás... ...tengamos nuevas noticias de los remaster de Persona 3 y Persona 4... ...para diferentes plataformas. El siguiente son... ...Rumores de Gran Theft Auto 6. Si alguno de vosotros soñaba con ser Willy Fogg, estáis de suerte. Y debéis darle las gracias a Rockstar por el próximo juego de la sala GTA no nos va a permitir recorrer medio planeta. El famoso analista Michael Parcher informa que volveremos a disfrutar de Vice City, Liberty City, Los Santos, así como de localizaciones en Europa e inclusive algunas inspiradas en Centroamérica. Sin duda va a ser el mapa más extenso de todos los juegos de la saga, y espero que también sea un título menos longevo que el anterior, si me permitís la broma al respecto. El siguiente rumor es que Sony podría haber comprado una IP de Konami. Hoy toca cita con esperanza gracia. Coged esta información con pinzas, pero la cosa promete. Y mucho. La cuenta de Twitter VG News Insider, cuya fiabilidad es algo discutida, ha informado el pasado día 6 de este mes que existe la posibilidad que Sony se haya hecho con alguna de las míticas IPs de Konami. Hay tres de ellas que sería un auténtico pelotazo en manos del gigante nipón. Os nombro mis candidatas. La primera, Metal Gear Solid. La segunda, Castlevania. Y la tercera, Silent Hill. Ahora toca jugar a divinos y aquí es donde quizás me dé la hostia. Yo apuesto por un remake de la saga Metal Gear Solid con una serie de lanzamientos progresivos donde vería la luz a finales de este año el imprescindible Metal Gear Solid 1. Dejadme por favor en los comentarios del programa vuestras predicciones sobre vuestras preferencias o si creéis que pueden ser otras IPs distintas y las comentaremos para el siguiente programa. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. La primera es el retraso indefinido de Advance Wars 1-2 Reboot Camp. Como siempre os digo, la realidad supera con creces a la ficción. Debido al contexto mundial actual por la invasión de Rusia a Ucrania, Nintendo ha decidido retrasar de manera indefinida el lanzamiento de este videojuego, cuya fecha prevista era el próximo 8 de abril. En un breve comunicado de Twitter, publicado el pasado día 9, indican que nos informarán de la fecha definitiva de lanzamiento. Desde aquí deseo que esta matanza acabe lo antes posible y podamos volver a la normalidad lo antes posible también. La siguiente noticia es el gameplay de Redfall, nueva IP de los señores de Arkane. Se trata de una aventura cooperativa donde gran atractivo reside en dar caza a vampiros. En la beta del gameplay de este título se han filtrado los cuatro protas de la aventura que son Jacob, Layla, The Binder y Remy, que cuentan con diferentes habilidades y armas que pueden ir siendo mejoradas. Las primeras imágenes son prometedoras e intuyo que la duración de esta aventura, que es en torno a 18 horas, se nos van a hacer cortas para muchos de nosotros. La siguiente noticia es la película de Gears of War. Bombazo para terminar el programa, ¿eh? Lo estabais esperando, cabrones. Uno de los grandes sueños de muchos jugones está cerca de materializarse. Según indica el medio de Digital Fix, el productor de la exitosa película de The Batman, que actualmente está en cartelera, que es Dylan Clark, ha indicado en fechas recientes que espera poder aportar datos muy, muy pronto sobre esta adaptación. Uno de los rumores más sonados es que Dave Batista, Drax en la saga cinematográfica de Guardianes de la Galaxia de Marvel ha mostrado su interés en numerosas ocasiones para que este proyecto se lleve a cabo e inclusive ser el protagonista que interprete a, Mar a Marcus Phoenix. Yo estoy dispuesto a participar en el crowdfunding si es necesario. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Como os he comentado en el a lo largo del programa eh, dejadme vuestros comentarios sobre cuáles creéis que son las posible, posibles IPs que ha comprado Sony a Konami e igualmente si tenéis cualquier sugerencia o cualquier recomendación que queráis hacerme eh, tenéis disponible tanto en la caja de comentarios de los diferentes programas de podcast así como en el correo electrónico para hacerme llegar todas vuestras sugerencias o lo que queráis decirme. Así que nada, espero que tengáis una feliz semana y un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!